0: Heute möchte ich dir die indiskrete Frage stellen, vertraust du eigentlich deinen Mitarbeitern?
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
0: Schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe. Genau, und ich stelle dir heute mal diese indiskrete Frage. Vertraust du deinen Mitarbeitern? Und äh, ich erkläre dir, warum ich gerade jetzt und heute auf diese Frage komme und ich äh, zeige dir auf, warum diese Frage eigentlich extrem wichtig ist und oft nicht so viel, mh, wie soll ich sagen, mh, Arbeit in diese Frage, in die Beantwortung dieser Frage gesteckt wird, wie man es eigentlich machen sollte. Ja, ähm, bevor wir aber loslegen, ähm, frage ich mich, gefällt dir der Blickwinkel Kunde Podcast? Ich hoffe, sonst würdest du vielleicht nicht zuhören. Gefällt dir der Blickwinkel Kunde Club? Ich hoffe, dann bist du vielleicht schon Mitglied. Und wenn du denkst, ähm, ganz schön cool, was ich hier so auf die Beine stelle, ähm, im Podcast, im Club, und wenn du dich fragst, wie du mehr davon bekommen kannst, ganz einfach, werde jetzt einfach Blickwinkel Kunde supporter Was das Konkrete bedeutet, was du konkret davon hast und wie du das werden kannst, findest du unter www.blickwinkel-kunde.de. Supporter, ganz einfach. So, nun aber zu unserem Thema. Also vertraust du deinen Mitarbeitern. Warum habe ich genau das Thema heute ausgewählt? Ich bin über zwei Artikel gestolpert bei äh, The Verge und, Spie und ähm, Online-Spiegel, äh, Spiegel Online, die darüber berichten, dass ähm, bei Apple gerade einige Mitarbeiter rebellieren, in Anführungsstrichen, ähm, dass diese nach der Corona-Zeit ab September sozusagen wieder ins Büro zurück sollen. Ziemlich spannend, also der Hintergrund war, Apple hat seine Mitarbeiter ähm, wegen Corona ins Homeoffice geschickt, was die eigentlich sonst nicht tun. Ähm, aber jetzt natürlich haben sie angekündigt, also Tim Cook hat einen Brief an die Mitarbeiter geschrieben oder halt eine E-Mail. Ähm, ich glaube, die haben auch Slack teilweise benutzt, keine Ahnung. Ähm, wo es eben darum ging, Achtung, jetzt ist bald vorbei, ab September, Montag, Dienstag und Donnerstag seid ihr bitte alle wieder im Büro, Präsenzpflicht an den anderen beiden Tagen, also Mittwoch und Freitag, könnt ihr gerne Homeoffice machen. Das ist aus Apples Sicht relativ großzügig, weil vorher war bei denen eigentlich äh, Homeoffice ein extrem seltenes Gut. Aber man hat wohl festgestellt, äh, ganz so schlecht scheint es nicht zu sein. Also Wenn ich mit diversen Kunden spreche, auch zum Beispiel mit Callcentern, gibt es diverse Untersuchungen, die zeigen, dass die Qualität der Arbeit unter bestimmten Umständen deutlich besser ist, weil die Leute weniger gestört werden im Homeoffice, aber natürlich gibt es da auch ähm, Abstriche. Ja, und ähm, sehr ungewöhnlich für diesen extrem verschwiegenen Konzern Apple ist sozusagen, dass jetzt äh, einige Mitarbeiter sich zusammengetan haben und einen offenen Brief an Tim Cook geschrieben haben, also an die, offenen, äh, an die Unternehmensleitung und den eben offen in die Welt, wo sie sozusagen darum bitten, ähm, die Homeoffice-Form, wie im letzten Jahr während der Corona-Zeit gelebt, äh, daran festzuhalten. Weil ansonsten würden einige Kollegen äh, kündigen und es wäre blöd fürs Unternehmen. Und das haben auch schon einige getan, kann man als Drohung empfinden. Äh, aber auf alle Fälle zeigt es ja, Leute, wir wollen nicht mehr zurück ins Büro. Wir möchten lieber im Homeoffice so weiterarbeiten wie vorher, weil waren diverse Punkte aufgeführt, könnte bei The Verge nachlesen, werde ich auf alle Fälle hier in den Shownotes verlinken, weil es diverse Vorteile hat, zum Beispiel Familie und Beruf in Einklang zu bringen etc. Und ich bin da über einen Satz in diesem offenen Brief gestolpert. Sinngemäß lautet der. Im letzten Jahr fühlten wir uns oft ungehört bis hin zu aktiv ignoriert. Und das finde ich schon eine relativ harte Aussage. Und das ist genau der Satz, der mich hier zu dieser Podcast-Folge ähm, motiviert hat. Also gehen wir mal der Sache auf den Grund. Was kann für Homeoffice sprechen? Naja, weniger verlorene Zeit durch Pendeln ins Büro. Okay, ähm, kann man auch noch ähm, ökologisch begründen, weniger CO2-Belastung, weil die Leute zu Hause arbeiten. Äh, da kann man natürlich dann wieder ähm, gegenrechnen, ja, vielleicht... Äh, ist die Heizkosten aber nicht wirklich effizient, weil in einem Büro sitzen fünf Leute und da dann nur eins und deswegen muss man heizen etc. Das rechnet ja auch niemand richtig aus. Aber zumindest mal die Zeit, die man fürs Pendeln braucht, um hin äh, zum Büro hin und wieder zurückzukommen, die kann man ja nur mal rechnen und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ähm, was ich oft höre, ist, ähm, wir können uns da besser konzentrieren. Es gibt nicht so viele Meetings, ähm, bei, bei denen wir sozusagen rausgerissen werden. Von anderer Seite höre ich, es gibt jetzt nur noch Meetings, weil alle in äh, Zoom-Konferenzen hängen, wie man es macht. Aber was dafür spricht, ist im Zweifelsfall bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie und weniger Pendeln. Was kann denn eigentlich gegen Homeoffice sprechen? Naja, oft höre ich so ein Argument wie schlechtere Zusammenarbeit. Wenn die Leute nicht zusammenarbeiten, sitzen dann können sie schlechter mieten. Und ähm, wenn man sich nicht in die Augen schauen kann, vertraut man sich weniger und das ist nicht so gut. Kann man teilweise habe ich schon ein paar podcast folgen zu gemacht die werde ich unten in den show notes auf alle fälle verlinken ich bin ja fest davon überzeugt dass eben nicht jede entscheidung ein meeting braucht corona hat dazu geführt dass im zweifelsfall für alles und jeden und jeder muss noch mal mit eine konferenz gemacht wird und alle den ganzen tag in videokonferenzen hängen was ja auch nicht wirklich zielführend ist also auf alle fälle kann man das entkräften also die zusammenarbeit muss nicht leiden wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, muss man natürlich eine ganze Menge Aufwand reinstecken, sich genau überlegen, wie, wie funktionieren die Prozesse, wie arbeitet man zusammen, wie führt man Entscheidungen herbei, muss alles in einem Meeting passieren, muss man alles immer bereden oder kann man einfach eine Zusammenarbeitsplattform benutzen? Social Internet da habe ich schon ein paar Folgen drüber gemacht. Zum Beispiel kann man sich da weniger in die Augen schauen, stimmt kann man weniger und es ist sicherlich ein anderes Gefühl, wenn man sich irgendwie trifft für ein Business-Event, zwei Tage irgendwo, aber die Frage ist, was schweißt die Leute zusammen? Ist es das Business-Event, bei dem man dann Vorträge hört und in Workshops was arbeitet oder ist es im Zweifelsfall die Zeit abends an der Bar zwischen den beiden Tagen? kann man ja drüber reden, aber ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, habe es in diversen Projekten zeigen können und darauf hinarbeiten können, dass man eben trotz Homeoffice besser sogar zusammenarbeiten kann. Nicht nur gleich gut, sondern besser. Also was gibt es noch für Gründe, die gegen Homeoffice sprechen? Das Argument, was ich oft höre, ist, Mitarbeiter arbeiten besser zusammen, wenn sie vor Ort zusammensetzen. Also dann gibt es ja auch neue Konstellationen, man soll sich zusammensetzen in bestimmten Räumlichkeiten, die Teams, die zusammenarbeiten, sitzen zusammen. Dann, wenn einer telefoniert, kriegt der andere das mit und muss dann nicht aktuell informiert werden. Ja, das ist manchmal leider eine Milchmädchenrechnung, weil wenn der eine telefoniert und der trotz der andere Kollege aber trotzdem dabei mit einem halben Ohr, obwohl er gerade arbeitet, zuhören soll, äh, er im Zweifelsfall ja nicht wirklich bei der Sache ist, sondern immer so denkt, oh, ich muss ja alles mitkriegen. Das kann man auch lösen, ähm, ist aber nicht immer der alleinige Heilsbringer. Ne? Nur zusammensitzen und schon ist alles gut, stimmt ja nicht. In multinationalen Konzernen, sage ich mal, gibt es so viele Standorte auf verschiedenen äh, Kontinenten, Ländern, äh, Städten alleine, Zeitzonen, ähm, da sitzen die Leute eh nicht zusammen. Und da kann man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt in Frankfurt arbeite und der Kollege in Köln und wir arbeiten virtuell zusammen, äh, dann ist ja auch egal, ob der jetzt in Australien ist, abgesehen von der äh, Zeitzone oder ob der im Homeoffice sitzt, ähm, wo man meistens nicht das Zeitzonenproblem hätte. Das ist also egal, das funktioniert nicht. Also... Zusammenarbeit funktioniert definitiv auch standortübergreifend und dabei eben unabhängig, ob in einer Filiale sitzend oder in einem äh, äh, Unternehmensstandort sitzend oder zu Hause. Also, ich habe zum Beispiel bereits 2000, 2001 habe ich damals für Nokia gearbeitet, in einem pan-europäischen Team, was wir aufgebaut haben. Also in jeder europäischen Stadt saß eigentlich ein Team von zwei, drei Leuten und natürlich hatten wir virtuelle Meetings, natürlich haben wir zusammengearbeitet, natürlich haben wir uns abgestimmt. Das ist aber schon 20 Jahre her und äh, das ging damals schon. Mit den Möglichkeiten, die man heute hat, äh, ist das kein Thema. Also man muss nicht zusammen sitzen, um zusammenarbeiten zu können. Ähm, das, was ich aber oft beobachte, sind das manchmal nur so vorgeschobene Argumente, weil eigentlich das, was dahinter steckt und das ist auch die Motivation, warum ich diese Podcast-Folge mache, ist, ich beobachte leider oft fehlendes Vertrauen. Also sowas wie Mitarbeiter arbeiten einfach besser, wenn sie wissen, dass ich hier jederzeit als Chef in die, in die Tür reinkommen kann. Oder wenn ich bei denen am Schreibtisch vorbeigehe und sehe, was die tun. Das sind O-Töne, die ich schon äh, gehört habe von Führungskräften und Geschäftsführern, die sagen: ähm, Wenn die Mitarbeiter hier sind, dann habe ich die im Griff, dann sind die da, dann weiß ich, was die tun. Also, und äh, O-Tun, ich fühle mich einfach besser, wenn die hier sitzen, ähm, dann weiß ich genau, dass die arbeiten. Das weiß ich nicht, wenn die im Homeoffice sind. Und dazu kann ich mal was sagen. Also ich bin ja als Berater relativ viel unterwegs. Früher, vor Corona-Zeiten deutlich mehr als jetzt. Jetzt extrem viel virtuell. Aber mein Highlight damals in einem Konzern, das fand ich sehr süß, hat ein, hat ein Mitarbeiter darauf bestanden, dass er praktisch so eine Polfilterfolie für sein Notebook bekommt, weil er ja an diesen geheimen Projekten arbeitet. Und wenn er in der Bahn unterwegs ist, dann können die Leute nicht auf sein Notebook gucken und können da nicht ausspionieren. Ja. das Witzige war, dass er an seinem Arbeitsplatz immer genau diese Polfilterfolie benutzt hat und ich an meinem Schreibtisch, an dem ich gearbeitet habe, ähm, relativ genau hinter ihm saß. Ein bisschen, bisschen verschoben. Das heißt, ich konnte auf seinen Monitor sehen, was er da gemacht hat. Und ich kann euch sagen, das waren keine geheimen Projekte. Ähm, das hat auch definitiv nichts mit Arbeit zu tun. Also der hat die Polfilterfolie benutzt, um, keine Ahnung, fünf bis sechs Stunden am Tag äh, alles Mögliche zu machen, aber definitiv nicht die Arbeit. Und deswegen das Argument, der sitzt da ja, der saß also auch immer schön ähm, durch die Glastür ähm, zum Chefbüro, ähm, Arbeit vortäuschen will ich jetzt nicht sagen, aber de facto war das so. Da saß er da und hat äh, tüchtig äh, gearbeitet, einmal in der Woche Bericht erstattet und, ähm, ja, zwischendurch alles Mögliche gemacht, aber wirklich nicht Arbeit. Also nur weil jemand da ist und anwesend ist, muss er ja nicht arbeiten. Also reine Anwesenheit ist definitiv keine Garantie für ähm, effektive Arbeit. Und deshalb frage ich dich, wie ist das bei dir? Vertraust du deinem Team, also deinen Mitarbeitern, deinen direkt untergebenen Mitarbeitern, mit denen du direkt täglich im Zweifelsfall zusammenarbeitest, vertraust du denen? Oft höre ich, wenn ich diese Frage stelle, äh, ja, sicher, natürlich vertraue ich denen. Ähm, dann erweitere ich manchmal die Frage und frage sowas wie, vertraust du den anderen Abteilungen, also praktisch den anderen Teams, und euch dann sowas oft, ja natürlich, wir arbeiten ja zusammen, wir sind ja hier in einem Forschungsbereich zusammen, das ist alles super. Okay, wir haben immer Stress mit der IT. Aha, also es gibt immer irgendeine Abteilung. Ich nehme jetzt einfach nur die IT, nicht dass ich was dagegen habe, ihr kennt mich, ich bin ein großer IT-Freund. Äh, nur oft, die, werden die halt genannt, weil die ja immer schuld an allem sind, wenn nichts funktioniert. Und wenn es funktioniert, äh, denkt keiner darüber nach. Also äh, deswegen sind die halt oft so Sündenbock der, der ganzen Nation. Also. Oft höre ich halt sowas wie, ja, Zusammenarbeit mit anderen Teams immer okay, aber da gibt es dieses eine Team, das ist immer schwierig, diese eine Abteilung, die ist immer schwierig. Oh, dieses Tochterunternehmen macht immer Stress. Da ist das schon mit dem Vertrauen dann immer so eine andere Sache. Und wenn man es generell sieht, also du vielleicht als Geschäftsführer, Vorstand, frag dich mal in der stillen Stunde, musst du nicht öffentlich beantworten, musst du mir auch nicht sagen, kannst du, aber können wir gerne darüber reden, vertraust du deinen Mitarbeitern? So richtig im Sinne von, die machen das Beste, was sie können für unser gemeinsames Ziel, für unser gemeinsames Unternehmen, für den Kunden vielleicht sogar. Und wenn du jetzt nicht zu 100% Ja sagst, dann frage ich dich, wie willst du denn deinen Mitarbeitern, dein wertvollstes Gut, nämlich deine Kunden anvertrauen, wenn du denen selber nicht vertraust? Wie kannst du dann sicherstellen, dass das Ganze Richtung Kunde nicht irgendwie dir auf die Füße fällt und die durch ein Fehlverhalten im Zweifelsfall deine Kunden in die Arme des Wettbewerbs vertreiben? Ja, genau, wie kannst du das sicherstellen? Und das sind halt Fragen, über die man einfach mal nachdenken muss. Heute nur ein ganz kleiner Impuls. Aber mich interessiert wirklich, was du konkret tust, um das Vertrauen in deine Mitarbeiter zu stärken, damit du sozusagen den vertraust. Was du tust, damit... Äh, deine Mitarbeiter Vertrauen in dich bekommen und was du tust, damit das Vertrauen untereinander innerhalb deines Teams, innerhalb deiner Belegschaft, innerhalb deiner gesamten Mitarbeiterschaft funktioniert. Schreib mir doch einfach mal gerne an oliver@blickwinkelkunde.de. Ich freue mich auf deine Antworten und äh, würde ganz gern mal mit dir darüber diskutieren, weil ich glaube, es gibt einfach super viel zu tun, um Vertrauen aufzubauen, weil ich glaube, das ist der Hebel, um produktiv miteinander arbeiten zu können und im Zweifelsfall sogar mit, verrückter Ansatz, mit ein bisschen Spaß bei der Arbeit, weil dann wird man nämlich äh, weniger gestresst und noch produktiver. Also frag dich mal selber, vertraust du deinen Mitarbeitern? Das war's für heute und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage liebe Grüße und bis bald, dein Oliver.
1: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben!